0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond allemaal. We schieten nog een paar laatkomers naar binnen. Het had niet veel geschild of we hadden hier en nu niet zo'n mooi feest gehad. In de laatste maanden van de start van wat men toen dacht de Keizer-Karel-Universiteit... was nog niet zeker of Nijmegen inderdaad plaats van vestiging zou zijn... en ook niet of er een theologiefaculteit bij zou horen. De Nederlandse bischoppen zaten niet per se op academisch opgeleide theologen te wachten. In de finale afwegingen speelden zowel Rome, die zeker een theologische faculteit wilde... en de harde pecunia een grote rol... Theologie was aanzienlijk goedkoper dan een medische faculteit en maakte het daarmee makkelijker om aan de overheidseis van drie faculteiten bij de start te kunnen voldoen. En daarom kunnen we vandaag met recht bijna 100 jaar wijsbegeerte en theologie in Nijmegen vieren. Theologie toen als aparte faculteit, wijsbegeerte als onderdeel van de letterenfaculteit. Samen met de rechtenfaculteit, de drie faculteiten... die in oktober 1923 het eerste academische jaar vormgaven. En dus de drie faculteiten die dit jaar dan ook daadwerkelijk 100 jaar bestaan. En dit jaar bestaan we ook 12 jaar als faculteit FTR... Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, de jongste lood aan de stam. Drie centrale vakken voor een echte universiteit met steeds meer synergie, die met steeds meer synergie en creativiteit samenwerken... om als, zoals ik het maar uh, zie, een gereïncarneerde centrale interfaculteit... voor studenten en collega's van de hele universiteit... de grote vragen op de agenda zetten en houden. Om al deze redenen heet ik u daarom namens het faculteitsbestuur... en namens Radboud Reflect van harte welkom op dit Denkwerkfestival... Ik ben Helene Muren van den Berg, de decaan van deze faculteit. Ik heet allereerst, en de meesten zullen het niet horen... maar ik heet toch allereerst alle collega's welkom... die hier en elders in dit gebouw aan het programma uh, werken... De meesten van u zullen het wel gezien hebben, maar als je het programma goed bekijkt... dan dringt tot je door dat alles en iedereen, alles wordt verzorgd door mensen... die een band hebben met onze faculteit. Als student of oud-student, als medewerker of oud-medewerker. En vanuit al die verschillende perspectieven worden onderwerpen uit de filosofie... de theologie en de religiewetenschap voor het voetlicht gebracht. Onderwerpen die ons verbinden met de gastvrije stad Nijmegen... en onderwerpen die ons verbinden met de wereld om ons heen in een grote variëteit aan vormen. Muziek, fotografie, toneel, lezingen, spel en een mooie wandeling. En alvast dus mijn hartelijke dank aan al die collega's, oud-collega's... en wie dan ook die daar vanavond uh, zich voor inzetten. Ik heet ook in het bijzonder um, de leden van ons College van Bestuur welkom. Ik zie Han nog niet, maar Daniel uh, zit er al wel. Uh, Han van Krieken, de rector, zou komen. Daniel Wegbolder, de voorzitter, is hier al aanwezig. Uh, van harte welkom... Van harte welkom ook aan iedereen die dit feest met ons meeviert. Um, want het uh, mooie vanavond vind ik dat uh, naast alle mensen... die nu bij de faculteit betrokken zijn, er zoveel anderen aanwezig zijn. Alumni, uh, oud-medewerkers, uh, uh, oud vrienden, vriendinnen, partners en zelfs kinderen... of in elk geval één kind van medewerkers... vieren vanavond dit feest met ons mee. Van harte welkom allemaal. En we hebben dus iets te vieren en wij doen dat al in maart... als een soort voorfeest bij de grote festiviteiten van, uh, in mei en oktober. En ik wijs jullie maar even op de website van de Radboud Universiteit... want er zijn nog veel meer mooie gelegenheden... waar jullie uh, van harte welkom zijn. Ik wijs ook even op uh, het eredoctoraat dat op 9 mei verleend zal worden... vanuit onze faculteit aan uh, Michael Sendel. Er zijn nog plaatsen voor het avondprogramma. Dus uh, meld je snel aan om uh, daar ook bij te kunnen zijn. En ik wijs hier ook nog even op twee andere lustrumactiviteiten Lustrum van onze faculteit. We zijn bezig met een serie van 100 verhalen over de faculteit. Kijk op de website. Heel voor degenen die bij de faculteit betrokken zijn, prachtige uh, inkijkjes in 100 jaar uh, filosofie en theologie. Um, en voor degenen die uh, in Nijmegen in de buurt zijn, ga ook een keer in het Erasmusgebouw de trappen lopen. Want daar zien jullie een prachtige fototentoonstelling van 100 jaar. Uh, universiteit, letteren en theologie... religiewetenschappen, filosofie... in het Erasmusgebouw. Alle trappen langs met een prachtig overzicht. En vergeet vooral de kelder niet. Want daar zijn nog een paar uh, mooie aanvullingen. Ik ga verder niks zeggen over het programma in alle verschillende zalen vanavond. Maar ik ga nu wel uh, Lisa Westerveld introduceren. Ik denk op het moment onze uh, meest bekende alumna. <laughs> op dit moment, volgens mij wel. Tweede Kamerlid voor uh, GroenLinks. We zijn heel blij dat jij uh, hier vanavond bij ons kon zijn in dit uh, openingsprogramma. En zometeen gaan uh, uh, Leon de Bruin, vice-decaan van onze faculteit en ikzelf met haar in gesprek over kansen en kansengelijkheid. Ik zal uh, we, in alle programma's vandaag is er geen tijd voor vragen tijdens de plenaire sessie, maar er is een aparte uh, ruimte ingericht onder de titel Doordenken waar u allemaal terecht kan om uh, aan ons en, en bijzonder aan Lisa nog uh, verder vragen te stellen na afloop van dit gesprek. En voordat we daar echt aan beginnen, wil ik toch eigenlijk op dit moment van u graag alvast een applausje voor de medewerkers van Radboud Reflect. Want dat zijn degenen die dit echt allemaal voor elkaar hebben gebokst. Dus... Dank, Lisa. Ik ben heel blij uh, dat je hier vanavond uh, bij ons kan zijn. We willen een, een, een kort gesprek voeren. We hebben tot, uh, tot tien over acht over uh, kansen, kansengelijkheid. En we maken een soort rondje. We beginnen bij studenten van nu, studenten filosofie en hun kansen. We kijken um, naar de faculteit en naar de universiteit... wat de rol van het hoger onderwijs is... in het creëren van kansen en kansengelijkheid. En dan, um, ja, we zijn tenslotte een faculteit die doordenkt... gaan we toch ook nog wat kritische vragen stellen bij, is kansengelijkheid, uh, wat betekent dat nou eigenlijk? En kun je, kun je daar wel voldoende mee uit de voeten? Heb je niet andere dingen nodig als je naar een rechtvaardige samenleving wil? Maar ik begin maar even met een soort openingsvragen aan Lisa. Um, hoe kijk jij naar de rol van, van uh, hoe ben jij in de politiek gekomen? Laat ik het zo zeggen. En heeft de faculteit daar nog een rol in gespeeld? Korte versie, ja.
0: Korte versie, ja. Nou, of filosofie daar een rol heeft gespeeld... Het, het... Het mooie is, toen ik filosofie ging studeren... deed ik dat eerst naar een andere studie... waar ik niet zo goed uh, nou, thuis paste. Het lag niet aan de studie, het lag aan mij als eerstejaars. Dat was antropologie. En toen ik filosofie ging studeren... toen uh, zeiden mijn uh, ouders, maar ook anderen tegen mij... van ja, maar daar kun je toch helemaal niks meer worden? Nou ja, ik ben nu Tweede Kamerlid, dus ik heb mijn ouders laatst nog eens die vraag teruggeworpen. Van uh, wat denken jullie nu van de studie? En hun beeld was toch wel heel anders dan toen ik uh, in 2003 aan de studie uh, begon. Dus ja, de, de, de faculteit heeft daar een rol in gespeeld. Um, ja, ik wil bijna een heel verhaal gaan houden over... Iets meer, iets
1: meer mag, ja zeker.
0: Nou, waarom? Kijk, politiek was voor mij, net als voor heel veel andere mensen... Denk ik, iets wat ver weg, wat in Den Haag gebeurde. Wat helemaal niet bij je leven per se hoorde. Want ik was aan het studeren, je bent als student de aan het zoeken... je bent bezig met je volgende tentamen. Maar tegelijkertijd is natuurlijk politiek ook over om ons heen. Alleen dat besefte ik op dat moment nog helemaal niet... Um, maar waar ik van de faculteit en ook van de opleiding van de universiteit heel veel kansen in heb gekregen... is om te ontdekken wat ik nog meer wilde. Dus ik kwam terecht bij de Nijmeegse studentenvakbond. Ik werd, het jaar dat ik filosofie ging studeren... was ik ook... want dat was eigenlijk mijn derde jaar al op de universiteit. Dus ik was nog helemaal niet zo goed bezig als student. Maar ik werd toen ook voorzitter... Van de, van de studentenraad. Van de universitaire studentenraad. Wat natuurlijk ook gewoon politiek is. Want je bent met het college van bestuur in overleg... of soms uh, ja, in discussie... Uh, over, de, over verschillende standpunten. Maar wel met elkaar. Nou, Hoe willen we... Nou verder met deze universiteit? Hoe moet het beleid er de komende jaren uitzien? Um, maar de opleiding heeft mij ook alle, nou eigenlijk alle ruimte gegeven om van allerlei dingen ernaast te doen. Dus ik organiseerde demonstraties. We hebben wel eens een gebouw bezet. We hebben spandoeken opgehangen. Uh, daardoor raakte ik ook in gesprek met een aantal kamerleden. En dat was het moment waarop ik dacht... hé, hey, wacht even. Kamerleden zijn niet alwetend, zoals sommige mensen wel eens denken. Uh, ik merk dat ook wel eens, dat iemand denkt... ik leg je een vraag neer, jij hebt een antwoord, want je bent kamerlid. Nou, zo, zo werkt dat niet. Maar kamerleden hebben input nodig vanuit de samenleving. Dus gedurende mijn studie werd politiek steeds interessanter. En ik heb nooit bedacht dat ik... op dat, dat moment dat ik Kamerlid wilde worden... maar ik rolde er zo een beetje in.
2: Was het meteen ook duidelijk voor jou... dat je uh, vanuit de filosofieopleiding de politiek in zou gaan? Of heb je nog een moment gehad dat je dacht... er zijn nog andere dingen die je kan overwegen?
0: Nou, ik heb eigenlijk heel lang helemaal niet bedacht... dat ik in de Kamer wilde. Misschien wel tot mijn uh, master. Want toen ging ik politieke filosofie doen. En um, heb ik mijn uh, scriptje uiteindelijk gedaan... over Karl Popper... En dan niet zijn wetenschapsfilosofie, maar zijn politieke filosofie, die open society. Waarin hij dus eigenlijk beschrijft, ik zou je geen college gaan geven over popper, vind ik ook leuk trouwens. Maar waarin hij eigenlijk beschrijft waarom een, een democratie de beste staatsvorm is. Maar wat ook de gevaren zijn van een democratie. Dat zijn niet per se de vijanden van buiten, maar dat zijn nou, ook wel de partijen die van binnenuit de democratie aan, aan zijn einde helpen. Nou, dat, dat, dat was voor mij... Um, nou, ik dacht, dat het een heel theoretisch onderwerp. Ik heb thuis een hele stapel met uh, boeken uh, naast me. Uh, je zit dan je een beetje op te sluiten op je kamertje. Ik weet nog wel dat ik heel vaak uh, s'avonds laat... naar mijn afstudeerbegeleider Evert van de Zwerden mailde... die dan vaak een uur later trouwens alweer uh, antwoord gaf. Maar um, zo, werd inderdaad, um, zo werd inderdaad gewoon politiek steeds meer iets... Um, wat, wat voor mij ook echt ging spelen. En pas de laatste jaren heb ik ook ontdekt... andersom hoeveel ik in mijn baan als politicus, in mijn werk... aan filosofie heb gehad.
2: Had je ook echt het idee dat je, dat je de politiek wat te bieden had? Dus, hoe, hè? dus je hebt, Dan heb je een maatscriptie geschreven en denk je dan ook... nou, die zitten nu echt op mij te wachten om hier iets mee te gaan doen. Nou... Dit is even voor, vooruitlopend op meer een algemene vraag. Van wat heb je als, als student nu eigenlijk... Ja, als je afgestudeerd bent, wat heb je de maatschappij te bieden? Hoe zie je dat?
0: Ja, maar ik heb, ik heb eigenlijk nooit gedacht dat ik als filosoof wat in de politiek zou uh, de politiek wat te bieden zou hebben. Ik ben eigenlijk de politiek ingegaan omdat ik na mijn. Nou, in mijn studententijd heb ik. Ik heb heel lang over mijn studie gedaan, omdat ik tussendoor allerlei andere dingen deed. Ik ben ook nog twee jaar weg geweest, omdat ik bij de landelijk studentenvakbond voorzitter werd. Dus dan ben je ook weer bezig met actievoeren, met praten met de minister vanuit die studentenbelangen, vanuit belang van beter onderwijs. Uh, daarna ben ik bij de Algemene Onderwijsbond gaan werken. De vakbond voor docenten. Met name veel leden in het primair voortgezet onderwijs. Nee, inmiddels vallen gelukkig ook, valt gelukkig ook het hoger onderwijs daaronder. Um, en... Ja, en toen dacht ik, nou ook heel lang bij de vakbond hebben gewerkt. Ja, ik ben al jarenlang ben ik aan het actie voeren. Ben ik politici aan het vertellen wat zij zouden moeten gaan doen. Uh, en nog steeds is niet alles, nou ja, gelukt zoals ik het zou willen. Of zoals ook heel veel docenten en, en studenten het zouden willen zien. Misschien moet ik het zelf maar eens gaan, gaan proberen. Ja. Nou, en zodoende ben ik eigenlijk echt in de, in politiek terechtgekomen.
1: En wat zou jij dan onze studenten adviseren? Onze filosofie- en, en, en theologie religie studenten... Die, die nadenken over hun toekomst? Wat we... Nou Als Vooral de... ga,
0: je, ga je breed ontwikkelen. En ik hoop ook inderdaad, en ik weet dat ook wel... dat de Rapport Universiteit daar studenten ook de mogelijkheden voor, mm -hmm. voor geeft. En ga in de medezeggenschap. Word actief bij een studentenorganisatie. Of bij een studentensportvereniging. Want ook daar leer je gewoon hoe je een vereniging moet besturen. En het mooie vond ik dus dat ik steeds meer ontdekte wat mijn opleiding mij te bieden had. Want nou ja, bijvoorbeeld in onze master waren we wel eens bezig... ben je twee uur lang bezig om één alinea uit een boek van, uh, van Nietzsche bijvoorbeeld te ontleden. En dan ben je heel erg aan het nadenken over de betekenis daarvan. Nou, ik heb daar nu heel erg veel van in mijn werk... Um, omdat je heel erg veel bezig bent met de betekenis achter teksten. Dan vragen we iets aan het ministerie. Dan krijg je een brief van 15 pagina's vol met moeilijke woorden. En dan denk je soms, ja, wat heb ik eigenlijk hier gelezen? Ja, vaak, al, vaak heb je dan niets gelezen. Maar dan, dat heb ik wel geleerd van mijn opleiding. Om echt de betekenissen achter zinnen te zien. Om goed ook het onderscheid te leren tussen nou, de, de zuivere discussies. Maar ook gewoon drogredeneringen. Dat leer je echt in je studie zonder dat ik wist dat ik daar later in mijn loopbaan baat bij had. Je leert heel erg om problemen van alle kanten te bekijken. En wat ik de laatste jaren in de Kamer heel erg merk. Want ik ben, uh, woord voor de onderwijs, heel veel zorgonderwerpen, onderwijsonderwerpen. Maar ik ook, ben ook woord voor de corona geweest sinds de laatste verkiezingen. En daar ben je voortdurend bezig met gewoon ethische afwegingen maken. Daar is het niet lijnrecht van je volgt een, een wet of je vindt iets en daar blijf je bij. Maar daar was het voortdurend schipperen en voortdurend belangen afwegen. Je weet dat je grondrechten inperkt. Want of we nou, dat, dat gebeurde voortdurend tijdens de coronacrisis. Om juist rechten van anderen, namelijk rechten op gezondheid, te beschermen. En je, en je bent voortdurend bezig met ethische discussies. Nou, ik denk dat er geen enkel ik um, denk dat er geen enkele studie is waarbij je dat zo goed leert als bij filosofie.
1: Misschien toch een ander onderwerp, hoe, hoe interessant dit ook is. Hè? Je bent, dat, dat refereerde je net al aan, uh, onder andere ook het zorgdossier... maar ook het onderwijsdossier, natuurlijk heel erg bezig ook met, met kansen. En, en, en gelijke kansen voor iedereen. Um, hoe zie jij de rol van de universiteiten daarin? Niet per se onze faculteit, maar de universiteit. Wat, wat kunnen die daaraan doen? Wat zouden die meer moeten doen anders...
0: Nou, ik denk dat um, wat je. Kijk, hoe, hoe wij kijken naar de ontwikkeling van kinderen en hoe we kijken naar kansen, is natuurlijk de afgelopen jaren al enorm in ontwikkeling gekomen. En wat ik vaak wel heel nou, bijzonder vind, of waarom ik., nee, is, dat, is dat bijvoorbeeld um, nou, jeugdzorg heb ik in mijn portefeuille, onderwijs heb ik in mijn portefeuille. En de vorige periode had ik ook kinderopvang in mijn portefeuille. Het gaat allemaal over hetzelfde kind. Drie verschillende ministeries en ook allemaal verschillende doelen. Bij onderwijs gaat het over de kansen van kinderen onder meer. En bij kinderopvang, dat is eigenlijk een werkgelegenheidsinstrument. Wat heel gek is, want we weten steeds meer... door de kennis ook aan onze universiteit... dat juist die eerste paar jaar zo ontzettend belangrijk zijn in het leven van kinderen... Nou, en ik zat een tijdje geleden, was ik hier... had ik een gesprek eerst met studenten en daarna met een aantal wetenschappers... die gewoon mij nog heel veel wisten te vertellen over onderzoek... wat zij deden over ontwikkeling van kinderen. ging ook over jeugdzorg. En toen we dacht, ik hoe jammer het is... dat wij in de Tweede Kamer niet veel meer gebruik maken van alle kennis... die hier aanwezig is en dat wij niet veel vaker nog luisteren naar wetenschappers... en wat zij te vertellen en hebben en dat, dat leidend laten zijn. Hoe,
1: hoe, hoe, hoe zorgen wij dat wij daar meer aan het woord komen? Ja, dat is een uitdaging. Want ik zeg wel eens tegen mensen, ja, mail mij vooral als
0: je informatie hebt. En Inmiddels krijg ik zoveel mails dat ik het niet meer aan kan. Dus ik schiet mezelf daar een beetje bij in de voet. Maar misschien wel nog vaker van je laten horen. Nog vaker op het moment dat er hier mooie onderzoeken zijn. Zoek kranten ook op. En Het is natuurlijk heel fijn dat, dat er in wetenschappelijke tijdschriften wordt gepubliceerd. Allemaal ontzettend belangrijk. Maar ik denk soms... Nog wel dat een publicatie of een artikel in nou, een krant of online, dat dat ja, voor in ieder geval dat, om te zorgen dat de rest van Nederland ook van weet, dat dat nog wel belangrijker kan zijn. Ja. En ik weet natuurlijk het doel van wetenschappelijke publicaties, maar zorgen ja, voor nou, nou, dat we, we kennis denken daar in ons een beetje komt. anders
1: over dus, <laughs> er, wordt, er wordt denk ik heel veel gepubliceerd, ook, ook daarbuiten al, maar ik denk dat het, het is heel belangrijk is om te zorgen dat we dat ook echt blijven doen ja. en daar aandacht voor vragen. Ja,
0: en, ja. en wat, ik mis, wat ik bijvoorbeeld heel erg merkte bij de. Bij bijvoorbeeld de coronacrisis. Maar ik merk dat ook bij, bij discussies over onderwijs. He, iedereen in de Kamer, van links tot rechts... geen enkele partij zal zeggen, wij zijn voor uh, slecht onderwijs. Of wij willen niet dat kinderen kansen krijgen. Maar de manier en hoe je daarnaar kijkt, die verschilt wel enorm. En dan merk ik dat wij nog niet goed genoeg in staat zijn in de Tweede Kamer... om op basis van alle informatie die we krijgen... de juiste inhoudelijke afweging te maken. Wat je heel erg veel ziet, is dat debatten vaak geleid worden door nou, emotie... Dat ook logisch is, hoort ook bij politiek... dat debatten heel vaak geleid worden door een artikel... dat ze toevallig uh, nou, die dag op de voorpagina stond. Hè, op het moment dat ik een onderwijsdebat heb... en net op die dag um, nou, staat er een artikel over een school ergens... waar iets gebeurd is... daar gaat een heel groot deel van dat onderwijsdebat over. En dat is heel erg jammer. En daarom zou ik er heel erg voor zijn dat we... goed, ik ben er zelf bij natuurlijk... maar dat we in de Tweede Kamer veel vaker echt die debatten hebben... op basis van gewoon de kennis die er is... Want wij zijn niet de inhoudsdeskundigen op alles. Dat zijn de mensen in deze samenleving. En dat zijn ook de mensen die hier op de universiteit gewoon onderzoek doen. En die weten veel beter hoe het zit dan wij met z'n 150 in de Tweede Kamer.
2: En nu gaat het al eigenlijk een beetje over kansengelijkheid. Ja. En, 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 wat, en je zegt dus dan moet de universiteit eigenlijk ook gewoon informatie of wetenschap over aanleveren. Wat, wat we daarbij kunnen gebruiken om goede, betere oordelen te... te te geven, maar wat, wat betekent het eigenlijk voor jou?
0: Ja, en misschien wel specifieker... ik zou heel erg graag echt die vertaalslag... naar de praktijk willen. Want er komt ontzettend veel... moois uit wetenschappelijk onderzoek... Nou, soms ook natuurlijk wel zaken die helemaal niet fijn voor mij zijn als politicus om te horen. Omdat ze bijvoorbeeld iets tegenspreken wat ik uh, heel lang dacht. Maar ik mis nog heel erg vaak die vertaalslag naar de praktijk. En ik weet dat je die in politiek Den Haag moet gaan maken. Dat op het moment, ja, bijvoorbeeld de ontwikkeling van kinderen de eerste vier jaar. Hoe belangrijk dat ook is om alle kinderen gelijke kansen te geven. Daar moeten wij wat mee in Den Haag. En dat gebeurt te weinig, dat strooprug enzovoort. Maar ik zou het heel fijn vinden als ook al die handreikingen daarvoor ja, worden geboden. Als de wordt nageboden.
2: Maar gaat dat, gaat dat ook um, altijd in het voordeel van kansengelijkheid zijn, die wetenschappelijke kennis? Die we, want dat voor, lijkt te veronderstellen alsof we, als we de wetenschappelijke basis dan goed hebben, dan, dan weten we dat iedereen eigenlijk gewoon gelijke kansen verdient en hebben de informatie over hoe we dat moeten realiseren. Maar dat, dat is best wel een hoge drempel ook, of een hoge ambitie voor wetenschappelijk onderzoek, denk ik.
0: Ja, dat, ja, dat denk ik ook. En ik denk sowieso is natuurlijk het nadenken over wat is nou kansengelijkheid. Hoe kijk je daarna? Daar kun je op heel veel verschillende manieren kun je dat uh, natuurlijk interpreteren. Is dat dat ja, ieder kind, ongeacht uh, nou, waar die persoon vandaan komt, uh, gelijke kansen verdient? Of is dat dat je vindt dat iedereen op de plek die voor die persoon de goede plek is terechtkomt? Uh, dat zijn al twee verschillende uitgangspunten natuurlijk. En die kun je ook op een andere manier, kun je die natuurlijk via beleid uh, vormgeven als je daar wil komen. En ik denk dat we in de Kamer er nog niet goed in geslaagd zijn om nou goed te bedenken ook waar debatten over kansengelijkheid uh, over zouden moeten gaan. Um, ik denk dat we er in de Kamer ook nog veel te weinig over sla uh, uh, in slagen om vervolgens dan te bedenken welke stappen moeten we zetten om daar te komen. Omdat daar en de definitie is. Ja, dus, nou, ik, mijn denken daarover is ook de afgelopen jaren wel veranderd. Maar je merkt dat vervolgens... als al alle neuzen dezelfde kant op staan... moet je volgens die vertaalslag maken. En dat lukt ons nog veel te weinig. En de neuzen staan niet dezelfde kant op, toch? Nee, maar dat heeft ook wel te maken met de manier waarop het debat gevoerd wordt. En een klein uitstapje, maar het gaat eigenlijk over hetzelfde. Ik ben ook woord voor de preventie. En we hadden een vrij recent een debat, dat ging over preventie. Hoe zorg je ervoor nou dat mensen een nou ja, gezonder leven, om het even plat te slaan? Nou, het debat ging natuurlijk over van alles. Het ging over gezonde voeding, ging over roken, ging over alcohol... ging over sporten, ging over drugs. Ga ze maar door. Het uh, debat met vier minuten spreektijd per persoon. Dus ik moet in die vier minuten bedenken, wat wil ik allemaal zeggen? Wat wil ik bereiken? Wat wil ik... Uh, nou ja, hè? Vervolgens zijn in dat debat 17 moties ingediend. En moties zijn dus verzoeken van ons aan de Tweede Kamer. En die moties die gingen echt over van alles. Van het verbieden van alcohol. Al nee, niet verbieden van alcohol. Ver reclameverbod van alcohol. Waar best wel wat kanttekeningen aan zitten. Um, nou, van verdere stappen zetten op het gebied van roken. Van natuurlijk de btw op groente en fruit. Van uh, zorgen dat vapes um, meer... Yeah, Aanname was al die glitters en die kleurtjes en vapes die zorgen dat het aantrekkelijker wordt. Misschien moeten we zorgen dat vapes voortaan dezelfde we verpakking hebben. hebben. en gewoon grijs zijn. Daar dient dan de, in de Tweede Kamer. worden allemaal moties over ingediend. Allemaal op zich dingen waarvan je zou kunnen denken. Nou, sympathiek, moeten we gewoon voorstemmen. En tegelijkertijd. we weten allemaal waardoor sommige mensen ongezonder leven. Namelijk, op het moment dat jij. Exact, uh, ja. waar je vandaan komt, wie je ouders zijn, wat je te besteden hebt. Dat draagt gewoon bij aan de mate waarin jij de keuze hebt om, om gezond te leven. En dat debat voeren we niet in de Tweede Kamer. En datzelfde gaat over kansengelijkheid. Als wij een onderwijsdebat hebben in de Tweede Kamer, dan gaat het heel vaak over van alles en nog wat. En dan. dan ik bedoel, dat doen alle partijen aan mee. Maar echt dat fundamentele debat over wat is nou kansengelijkheid en hoe zorgen we daar nou voor. Dat is A, de spreektijd tekort voor. B, ja, ik heb wel eens de indruk dat niemand zit te wachten op een goed inhoudelijk fundamenteel debat. Want bij. Ja, bij heel veel debatjes is het wat, wat, wat merken mensen van debatten. Dat zijn de Twitterfilmpjes van 30 seconden waarin je uithaalt naar iemand of waarin je iets heel ongenuanceerd zegt. Dus, dus, dat, dat loopt ons gewoon in de weg. En daar doen we met, met elkaar alle, ja, doen alle partijen eigenlijk aan mee. Omdat we ook niet meer zo goed weten hoe het anders kan. Klinkt heel
1: somber, maar ja. zo bedoel ik het eigenlijk helemaal ja, dan niet. hoopten de... hoopte we dat de Eerste Kamer ervoor zorgde... dat daar wel wat meer reflectie plaatsvond op dit soort uh, achterliggende vragen. Ja, en misschien
0: ook één heel goed voorbeeld. Toevallig ook afgelopen week. Uh, afgelopen woensdagavond hadden we in de Tweede Kamer een debat. En dat ging over de educatieve module. Die uh, er die, die eigenlijk voor zorgde... Nou ja, dat zijn dus uh, een soort van kopopleidingen waardoor... Ja, studenten Nederlands bijvoorbeeld in een in 30-jarige module... 30, 30, module van 30 EC, was een lange week... Um, een, een bevoegdheid krijgen en in het onderwijs kunnen gaan werken. En moet dat nou wel of niet in de wet verankerd worden? En nou, doet dat niet tekort aan het aanzien van het vak... en zou die opleiding niet langer moeten zijn? Daar hadden we afgelopen woensdagavond in de Tweede Kamer... een enorm inhoudelijk debat over met de woordvoersonderwijs. Woord dus het kan ook wel. En ik vond dat een heel mooi voorbeeld. Want misschien ook wat was voor heel veel Kamerleden een lange dag. Ik had, die dag al, ik had eerder op die dag al een wetsvoorstel behandeld. Dus ik moest in één keer klap door naar het volgende debat. Uh, voor andere Kamerleden was het ook een lange dag. En misschien daardoor was het een wat losser debat. En dan hadden we echt een heel fundamenteel goed debat daarover... En daardoor weet ik ook nog niet hoe we gaan stemmen. Omdat het debat heeft gewoon... en zo hoort het natuurlijk, heeft mij ook weer nieuwe inzichten opgeleverd.
1: En dat ging ook over het lerarentekort. En zorgen dat je goed opgeleide leraren krijgt. Ja, ja. ja fantastisch.
2: Als jij nu denkt aan het onderwijs van de toekomst. Hoe ziet dat er dan uit?
0: Zo, dat is een... Uh...
2: Ja, deze improviseer ik even, maar dat lijkt me wel belangrijk.
0: Ja, is ook een, ja, een heel belangrijke, want... Um, ontwikkelingen gaan gewoon zo ontzettend snel. En het beeld dat er natuurlijk vroeger was... van je hebt een, een leraar voor de klas en daar zitten dertig leerlingen... of nee, in dit geval een collegezaal vol met, met studenten. En ja, dat zullen jullie nog veel beter weten dan ik. Alle, alle manieren van onderwijs geven zijn veranderd. De manier waarop mensen kennis ophalen, die is, die is veranderd. Uh, de manier waarop we als samenleving met elkaar omgaan. De manieren waarop uh, ja, heel vaak... Nou, ja, heel vaak gewoon de, de snelle, vluchtige manier van kennis verwerven, het wind... van de diepgang zoeken, dat zie je overal in de samenleving natuurlijk terug. Nou, ook wel uh, leerlingen en ook studenten... die natuurlijk een groot deel van uh, kennis ook ophalen via filmpjes... die ze misschien wel op TikTok zien. Um, dus dat zijn allemaal redenen die je natuurlijk enerzijds, waar je enerzijds somber van kan worden. En waarvan ik anderzijds denk, um, nou hier moeten we op tijd een discussie met elkaar vervoeren, juist om klaar te zijn voor die toekomst. En dan zie ik hem ook wel weer heel, heel mooi in. Omdat ik echt zie dat de mensen die kiezen voor het onderwijs. Dat zijn altijd wel de mensen die uh, graag de volgende generatie wat willen meegeven. Uh, die die, die zoeken met elkaar. En als ik nou ook weer afgelopen weken uh, zie welke discussies er allemaal weer zijn over. Um, nou, ook, ook, ook lesmodules in het uh, primair voortgezet onderwijs. en Ik zie hoe leerkrachten daarmee omgaan... en hoe dat gesprek gefaciliteerd blijft worden. Dan ben ik gewoon ontzettend trots op de mensen die in ons onderwijs werken. En als we erin slagen dus om volgende generaties ook weer zo op te leiden... dan, uh, ja, dan zie ik het onderwijs eigenlijk wel heel, heel vrolijk in.
1: Ja. Maar waar zie je dan... Uh... Wat, wat, wat kan er dan veranderen? Of hoe, hoe zorg je dat die leraren weer die, die plek krijgen die ze nodig hebben? Dat die leraren ook weer zich verder kunnen ontwikkelen? Wat, hoe, welke rol zie je daarvoor? Nou,
0: uh, alle, ik denk allereerst um, de afgelopen... Tientallen jaren is de status van het beroep leraar is, is flink achteruit ja. gegaan. En hoe dat op de universiteit zit, uh, weet ik eigenlijk niet precies. Ik hoop dat uh, jullie studenten nog met net zoveel respect naar docenten kijken. als dat een, uh, nou, in, in mijn tijd wil ik bijna zeggen het geval was. Maar dat was natuurlijk. Uh, wat ik zo mooi vond op de universiteit, was dat je met elkaar dat gesprek voerde. Dat er de ruimte was voor, vers, voor verschillen met respect naar elkaar toe. Uh, maar dat uiteindelijk was natuurlijk wel de docent die ervoor geleerd had... en die gewoon een kennisvoorsprong had en dat, dat, en dat, dat ja, werd geaccepteerd. En daar had je met elkaar een, een gesprek over. En dan mocht je altijd van mening met elkaar verschillen. Um, waarover ik me af en toe wel zorgen maak... helemaal in het primair voortgezet onderwijs... is natuurlijk dat die docent lang niet altijd die plek meer heeft. Dat ouders soms steeds vaker het onderwijs zien... als een plek waar ze hun kind naartoe brengen... Um, en waarbij het onderwijs alles mag, mag oplossen... En zo praten we in de Tweede Kamer ook veel te vaak over het onderwijs. Als er problemen zijn met kinderen die te weinig bewegen... dan wordt er al heel snel gezegd... ja, er moet meer bewegingsonderwijs komen in het onderwijs. Als er problemen zijn met uh, kinderen die ongezond eten of te, of te zwaar zijn... dan moet het onderwijs maar weer meer lessen gaan geven over gezonde voeding. Als er problemen zijn met omgangsvormen... dan vinden we dat het onderwijs daar maar weer uh, aparte ja, lesprogramma's op moet, uh, moet loslaten. Totdat er iets gebeurt waar mensen niet mee zijn... en dan, he, dan breekt die openbare discussie discussie weer, weer los op het riool dat uh, Twitter heet. Het uh, is een beetje te kort door de bocht, hoor. Maar, en, en wat we met elkaar moeten leren... is om een veel betere omgang weer te vinden met het verwerven
1: van kennis. Maar, maar hoe, we... zie je, hoe zie je dat dan? Want ik denk dat we het over eens zijn. Maar waar, waar, waar kunnen wij en waar kan jij aan, 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 aan duwen en trekken... om dat voor elkaar te krijgen?
0: Ja, wat, wat volgens mij een van de sleutelelementen daarin is... is um, en dat heb ik ook op mijn studie geleerd. Ik, ik... Altijd brononderzoek doen. Waar komt je de informatie die je hebt, waar komt dat vandaan? He, komt dat van een willekeurig filmpje. waarvan onduidelijk is wie de afzender is. en dat massaal wordt gedeeld op sociale media? Of komt het inderdaad uit nou ja, wetenschappelijk onderzoek? Komt het van iemand die, uh, die deskundig is op het, op het vakgebied? Mm -hmm. En op de een of andere manier is dat onderscheid met de. Nou ja, een soort van de belofte die internet was. van de wereld gaat voor je open. en kennis is voor iedereen overal beschikbaar daar is natuurlijk ook echt wat bijgekomen. Dat is dat, dat behalve dat kennis overal beschikbaar was... ook onzinnige informatie, desinformatie... voor iedereen met twee muisklikken beschikbaar is. En dat dat onderscheid niet goed meer gemaakt kan worden. En volgens mij spelen universiteiten daar ook een heel belangrijke rol in. En docenten natuurlijk ook in het nou, weer opvoeden, weer opnieuw... ook aan volgende generaties het verschil... Ja, laten zien, wat, wat is een, hoe doe je nou goed brononderzoek? En wat zegt een bron nou over iets waarvan jij... wat jij denkt, wat jij vindt, waar komt het vandaan?
2: Ja, dan moet iedereen uh, een universitaire studie doen eigenlijk.
0: Nee, juist niet. Ja, de, nee, dat klink, nou ja, of ze klink, moeten het de wetenschap al, ja.
2: vertrouwen, maar dat is natuurlijk ook wel wat. Ja.
0: Nou, misschien dat, we, dat universiteiten nog meer um, zouden kunnen bijdragen... om wat hier wordt onderzocht... Waar deskundig in komen, omdat ook, omdat ook met ja, collega's, eigenlijk van basisscholen, van middelbare scholen, maar daar begint natuurlijk. Het, 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 ja, kinderen hebben natuurlijk nu allemaal een mobiele telefoon vanaf een bepaalde leeftijd. En dat is echt al de leeftijd waarop ze moeten leren ontdekken wat het verschil is tussen een TikTok-filmpje en ja, website gaan uh, van een, een kennisinstituut. En, en dat komt pas veel later. En ja. Daar... Het idee was in de Tweede Kamer al jaren geleden dat we ook weer eens een keer een fundamentele discussie zouden voeren over, cur over het curriculum. En dat mediawijsheid daar een rol in zou spelen. Nou, die discussie is helemaal vastgelopen, waardoor dat nog steeds niet goed genoeg in het curriculum verankerd is. Maar daar zie ik nou, een rol voor de Kamer, maar ook wel een rol voor inderdaad de universiteit. Als ouder
2: word ik wel een beetje somber van. Want dan denk ik denk, kinderen worden vanaf vanaf zeven jaar al blootgesteld aan TikTok en weet ik YouTube. En dan op een achttiende mogen ze nog eens een keer naar de universiteit. Dan is het veel te laat.
0: Ja, de, ja, de is, ja, maar dat is dus. Ja, ik wil hier niet de zomer verhaal gaan schetsen. Maar dat is natuurlijk nu ook wel zo. Juist omdat we uh, mediawijsheid. Uh... Ja, eigenlijk iedereen... Het internet is groot geworden en er was helemaal, helemaal niks mis mee. Maar het is eigenlijk wel zo uit de hand gelopen... dat op het moment dat jij niet leert wat goed brononderzoek is... ja, dat, dat ik heel goed snap dat, heel groot, dat een heel groot deel van uh, Nederland niet meer weet wat feit of fictie is. En dat zegt helemaal niets over het niveau van mensen of of ze dom zijn of niet. Dat hebben we gewoon nooit geleerd met elkaar. Dat heb ik ook pas eigenlijk op de universiteit geleerd. En toen had nog niet iedereen een smartphone... En, en daar lopen wij dus voortdurend... Eigenlijk lopen we ook in het onderwijs breed... voortdurend achter op de ontwikkelingen in de samenleving. En eigenlijk lopen we ook in het politieke debat... voortdurend achter op ontwikkelingen die er lang gaande zijn. En, en wordt daarna pas bedacht, oh ja, hier moeten we wat mee. Want we zijn er eigenlijk helemaal niet klaar voor. En met elkaar, dus met onderwijs, maar ook met politici... zouden we veel meer moeten nadenken over lange termijn beleid. Over wat komt er de komende jaren aan... en hoe zorgen we er nou voor dat we daar klaar voor zijn. En... Ja, daar, en dat doen we
1: op dit moment gewoon nog niet goed genoeg. Ja, ik wil graag iets, ook iets positiefs maken. Maar... Ja, ja, ja. Nee, nee, er is om een borrel. Ja, dat ook. Nee, dus, de, en we zien allerlei mogelijkheden om aan het onderwijs, wel het, het, het basisonderwijs, het, het hoger onderwijs, om daar dingen aan te veranderen. En tegelijkertijd is het heel weer barstig. Dat zeg jij ook en dat voelen wij ook in, in hoe je dingen kunt veranderen, wilt veranderen. Um, ik, ja, ik ga toch nog wel even terug naar die. Naar die kansengelijkheid en kansenongelijkheid. Want, want uiteindelijk, he, je, je probeert op allerlei manieren... Um, ja, of het nou gaat over, over mensen mediawijs maken... of zorgen dat ze beter uh, gezonder leven. Um, er liggen natuurlijk grotere vragen aan de grondslag. De, de, de ongelijkheid begint al bij de geboorte vaak. En kun je dat wel oplossen? En zijn er andere dingen waar je, waar je aan kan denken om, om, om het op te niet zozeer op te lossen, maar om ermee om te gaan, want misschien kun je niet alles oplossen. Dus het is een de politiek kan het ook niet alleen oplossen denk ik. Nee, maar het begint het begint
0: natuurlijk wel bij bewustwording en ook met elkaar daarover nadenken. En um... Ik ben sinds de vorige verkiezing ook woordvoerder gehandicapte beleid bijvoorbeeld. En ik merk, en dat merkte ik ook al bij, mijn onderwerpen, bij de onderwerpen waar ik al lange woordvoerder op was, namelijk onderwijs en de jeugdzorg, dat er een enorme blinde vlek zit bij heel veel politici en heel veel beleidsmakers. En dat komt omdat wij allemaal, ik zeg ik generaliseer, maar de, meer een deel van de mensen die in de Tweede Kamer zit, die beleidsmaker is bij het ministerie, heeft gewoon gestudeerd. En dat en en vaak studeren de kinderen van uh, de, ja, mensen ook, ook nog. Ja. En dat leidt er natuurlijk toe dat je een vrij eenzijdig beeld krijgt. Want uh, en dat leidt er dus ook toe dat heel vaak nou ja, in die plekken waar al hoogopgeleide uh, werken dat daar beleid wordt gemaakt dat vooral goed uitpakt voor hoge opgeleiden. Ja. En dat we een enorme blinde vlek hebben voor mensen die bijvoorbeeld uh, nou, een handicap hebben... die bijvoorbeeld hele me grote mentale problemen hebben. Mensen met, een, um, nou, mensen met veel minder kansen. Want ja, als je daar niet heel actief elke week naar op zoek gaat, dan spreek je ze niet. En voor mij is bijvoorbeeld heel fijn dat ik nog een paar keer in de week in de voetbalkantine kom. Dat klinkt echt misschien heel gek, maar dat is wel de plek waarin je met de hele samenleving elkaar tegenkomt. En waarin ik heel vaak de verhalen hoor van bijvoorbeeld de mensen die bij ons achter de bar staan... die het financieel helemaal niet breed hebben. En die mij dan weer eens vertellen waar ze tegenaan lopen. En op het moment dat je alleen maar in de naag bezig bent, dan kom je elkaar dus niet tegen. En dat, dat besef dat er die grote blinde vlek is, dat kan volgens mij heel erg veel doen. En dan vervolgens is het natuurlijk nog wel de zaak dat we daar in beleid ook echt mee aan de slag gaan. Als ik bijvoorbeeld kijk naar kansengelijkheid, ik kijk naar bijvoorbeeld de jongeren op het praktijkonderwijs. Ik ben een aantal keer, misschien dat niet iedereen hier weet wat praktijkonderwijs is, maar dat is echt onderwijs... waarbij jongeren heel praktisch worden opgeleid om bijvoorbeeld in de groenvoorziening te gaan werken. Of om bijvoorbeeld assistent in een winkel te worden. Uh, dat zijn soms ook jongeren die heel graag zelf wel in het onderwijs hadden willen werken... of misschien zelfs wel eigenaar van de winkel hadden willen worden... maar cognitief uh, dat niveau niet aankunnen. Omdat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met rekenen of met plannen of met wat. Hè? Dus praktijkonderwijs is... geen enkele, Weinig ouders zijn trots als hun kind naar het praktijkonderwijs gaat. En tegelijkertijd gebeuren daar zulke ontzettend mooie dingen. Um, en denk ik dat het helpt als wij in de Tweede Kamer wat vaker juist die plekken bezoeken met die kinderen gaan praten, gaan vragen wat zij willen... hoe zij hun toekomst zien. En daarmee maak je natuurlijk wel het verschil. En daarmee kunnen we er wel voor zorgen... dat we ook uh, wat minder in termen van hoog en laag gaan denken. Dat we wat meer in termen gaan denken van... laten we zorgen dat kinderen op de goede plek terechtkomen. Dat hoeft niet altijd de universiteit te zijn... of het, de selectieteam van je, van je voetbalclub te zijn... of dat je de allerbeste moet zijn in wat, in wat dan ook. Je moet zorgen dat mensen gelukkig zijn... op de goede plek terechtkomen.
2: Ik, ik moet even denken aan, uh, omdat je zegt verschillende gezichtspunten... is binnen de faculteit natuurlijk nu ook een, een heel levendig thema... als het gaat om diversiteit, bijvoorbeeld van het uh, filosofische kanon. Had jij nu, als je op dit moment zou studeren... had je dan andere dingen willen studeren? Of had je dan, of destijds toen je studeerde, dacht je... nou, dit is toch wel een vrij eenzijdig perspectief?
0: Nou, het leuke is wel... Um... Ja, leuke vraag trouwens. Het leuk is wel. Ik, ik heb twee jaar in de opleidingscommissie gezeten. En onze opleidingscommissie die vond toen al. dat we wel heel erg veel mannen. uit de bepaalde, ja, een bepaalde tijd kregen voorgeschoten. Dus wat, wat hebben wij toen gedaan met de studentleden. en met de docentleden van de opleidingscommissie? En daarom vind ik ook zo'n opleidingscommissie een hele mooie plek... omdat je echt als studenten en docenten met elkaar samenwerkt. Wij zijn gewoon eens in een tabel schematisch gaan weergeven van welke filosofen worden nou op welk moment van de opleiding behandeld. En we hebben daar toen echt een hele goede discussie en gesprek met elkaar over gehad. En toen ook met elkaar nagedacht over hoe zouden we dat nou kunnen, kunnen veranderen. En... Ook, ook hier weer, het begint bij bewustwording. Dat je met elkaar erover nadenkt. Dat je met elkaar daar een gesprek over voert. En dat je volgens denkt, van, hoe kunnen we dat nou op een andere manier neerzetten? En volgens mij moet dat ook een levendig gesprek met elkaar blijven. En moet je met elkaar blijven nadenken over hoe kunnen wij nou ook... Uh, in, de, in de opleiding zorgen dat we zo divers mogelijk zijn. En dat we, dat we standpunten van zoveel mogelijk invalshoeken... Ja, aan elkaar laten zien. En dat we zoveel mogelijk filosofen uit verschillende tijden... verschillende landen, ja, man, vrouw enzovoort... met elkaar gaan
1: behandelen. Maar dat was toen dus ook al het gesprek.
2: Ja, interessant. Daar wordt nu ook echt hard aan gewerkt. Ik ben heel
1: benieuwd of daar nog ergens verslagen van te vinden zijn. Van die. Ja. <laughs> het zou misschien handig zijn. Ja.
2: Ik, heb jij nog een, een we, we vraag? We gaan een beetje richting de, afronding. Richting, ja, precies. Ja.
1: Ga je gang, Leon.
2: Ja, ik, uh, heb je nog een laatste tip misschien voor afstuderenden nu? Of uh, wat, wat zou je het publiek nog willen meegeven?
0: Nou, ik, ik zei het net al even... dat um, ik eigenlijk pas toen ik um, in de politiek Den Haag terecht kwam... me steeds meer ging beseffen aan wat ik nou heb aan filosofie. En dat heeft niet alleen te maken met dat je... Nou, als politicus ook moeilijke teksten krijgt bij filosofie ook. Maar dat heeft ook wel te maken met echt... We krijgen bij onze opleiding natuurlijk aangeleerd om vragen te blijven stellen. We krijgen aangeleerd dat je mening hè, door de loop van de jaren heen ook een andere mag worden. Je, krijgt, je hebt discussies met elkaar, je leert naar elkaar luisteren. En dat zijn echt zaken die ja, misschien voor heel veel studenten... of mensen die afgestudeerd zijn, laat staan docenten... misschien wel van zo sprekend zijn. Maar die zijn in onze samenleving helemaal niet zo van zo sprekend. En dat zou ik ook hier aan mensen die filosofie studeren willen meegeven. Dat, dat je vooral ook dit soort lessen uit je opleiding... je hele leven lang heb je er baat bij. Dus niet alleen de inhoud die je krijgt via je opleiding... maar ook de manier waarop we ja, bij filosofie dat altijd met elkaar hebben gedaan. En dat zijn echt ja, levenslessen die ik in ieder geval... Nooit en sterker nog, ik durf wel te beweren dat ik nooit, ook in de politiek, um, naar nou, terecht was gekomen als ik dat niet zo van mijn opleiding had uh, meegekregen.
2: Nou, prachtig. Uh, Dank je wel dat je hier wilde zijn. Dank u voor uw aandacht. Uh, applaus.